1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и в этом подкасте я традиционно говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях человек прям, ну как из книжки. Это Анна Агурина, парфюмер, химик, основатель своего парфюмерного проекта и обладатель карты таланта Франции. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Наталья. Слушайте, вы знаете, вот для меня парфюмер это что-то такое вот какая-то смесь из Дюсскенда, фильма Нюхач и моих впечатлений из таких мест типа «Грасса», да, вот, старой парфюмерной фабрики, и кажется, что это либо какая-то придуманная профессия, либо мистическая, значит, либо что-то такое, в чем боишься разочароваться, потому что очень много какого-то романтического флера. Кто такие парфюмеры?
0: Парфюмеры это те, кто создают ароматы. Там мало мистики, там много логики, есть немножко творчества. А в чем там логика? И химия, я так понимаю, да? Химия нужна для того, чтобы обладать логикой. Ничего не В парфюмерии нет ни одной химической реакции. Да ладно. Ну ладно, окей, есть несколько. называется реакции шифа, основание шифа. А, и все. Кроме а них, так не бывает, что нет?
1: запахи смешались и получилось что-то отвратительное, просто а- потому что. Или нагрелись, например. Они.
0: Это не совсем химия. Химия это когда у тебя есть А, Б и получается С.
1: Вот. Так, давайте по порядку. Давайте по порядку.
0: Значит, во-первых, скажите, пожалуйста, парфюмерами рождаются
1: или становятся?
0: Я вообще за то, что всем не становятся. Я ну, очень то есть... против того, чтобы сначала ты был обусловлен чем-то и талантом. Не верю ни в талант. Не Ну, в призвании. Слушайте, ну то есть что же, великий пианист может быть э, без слуха? Ну как минимум у меня кто-то из родителей играл и показывал ему, как это делается. Либо другой человек, сосед, тетя, дядя. Я думаю, что это про вдохновение больше и про мотивацию. А дальше количество часов, сколько ты этим занимался. Хорошо. На парфюмеров где готовят? Значит, чтобы стать парфюмером, нужно быть химиком, желательно. То есть, все-таки сначала химик. Да, потому что нету такого высшего образования парфюмер. Парфюмер – это ориентация то есть профориентация. Когда ты выучился на химика, органика, ты можешь стать потом парфюмером. Плюс, можно быть, я если бы я делала это образование, я бы лучше взяла бы биологов. Потому что парфюмерия больше связана с биологией, нежели с химией. Потому что растения, да. какие-то э, орган, растения... органы,
1: типа вот китового уса, да, на мне все расскажете. Да,
0: расскажу. Да, растения очень важны.
1: Хорошо. То есть вы где-то базово из химиков и биологов. А во всем мире вот, парфюмерами становятся из химиков и биологов? Или где-то, например, на юге Франции есть какой-то университет с факультетом парфюмеров?
0: Я, собственно, и училась на юге Франции, и
1: я химик. Но вы там уже получали второй образ. Или вы, хим... вы химиком стали? Я изначально Франции.
0: была химик, а дальше ориентировалась на парфюмера на юге Франции. Ага, а там, значит, есть какие-то магистратуры или аспирантуры. Да. Есть еще другая школа, которая в Версале находится. Там ты можешь изначально 3-4 ну, года, чтобы бакалавра получить по химии отучиться, и дальше ты ориентируешься в процессе уже на парфюмера. То есть, из это чего полное
1: Состоит экзамен, вот, когда вы поступаете в эту магистратуру там или аспирантуру.
0: Значит, экзамены состоит из математики. Это я готовилась к очень сложной математике, Смазайте. типа всякие интегралы решала. Ну, Относительно сложное, конечно. Оказалось, что это вроде IQ больше. Ну, то есть, например, ряд Фибоначчи, вот такие вот всякие (сёк) логики. А последовательности дальше. Там есть эм, алфактивный тест, то есть обонятельный. Он достаточно сложный. Он состоит из опознавания, ингредиентов. То есть ты должен сказать, чем пахнет. И их систематизация. То есть нужно послушать что-то, искать, в какую группу ты отнесешь. А вы говорите
1: «послушать», да? Вы говорите не «понюхать», а
0: «послушать». Это особенность русского языка. Я очень долго работала в больших компаниях, например, в компании «Пуч», в корпорациях, которая делает «Прадо», «Нина Ричи». И это сленг, который любой сотрудник большой компании парфюмерной должен использовать. То есть слово «нюхать» в русском языке оссорится с едой и с чем-то... А по-английски какой термин? По-английски это «smell», а по-французски это sentir. Чувствовать. Да, но во французском это получается чувствовать и нюхать это синонимы. В, в итальянском. Например. Да. А в английском смел не несет никакой плохой коннотации, как ну как бы столько больше связано с едой, с чем-то. В русском языке решили, что это связано больше с музыкой. То есть нельзя сказать Я чувствую запах. Я так тоже говорю. Но надо слышать, говорить. А можно это и, и другое, лучше нюхать не использовать. Ага. Итак, вот этот тест. Значит,
1: вам там предлагают, что какие-то баночки или какие-то Конечно, чашечки. Там что-то лежит. Или вы не видите, что там лежит?
0: Там эфирные масла, они жидкие. Ага. Конечно, ты открываешь, и написано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты должен написать, что это, что 1, что 2, что 3, у тебя дается какое-то время. Другой набор стоят цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У них есть семьи. То есть первая семья, например, цитрусовая, вторая семья зеленая, третья семья будет животное и так далее. И тебе даются те же баночки, должен их рассортировать по группам. Вот. И последнее, тебе дается аромат, уже духи. То есть это композиция, и необходимо ее послушать. Разобрать разобрать и описать, эссе сделать. И а сделать... что в этом эссе? Оно эссе... творческое а, или... Эссе, оно, как... в принципе, нужно для школы, для того, чтобы понять твою способность а, к нюансам, к деталям, к тонкостям, способность различать оттенки и дальше, в принципе, фантазировать. Потому что если ты не можешь в эссе описать флакон, в котором бы ты представил этот аромат, ты можешь его нарисовать. Я нарисовала. Даже флакон? Конечно. То есть, по сути, это как, знаете, когда ты читаешь в журнале статью про духи, у них есть как какое-то описание которое заставляет тебя не слушая аромат представить здесь обратно ты слушаешь аромат и пишешь все такое чтобы человеку захотелось его послушать и он понял о чем речь идет
1: а есть ли там какое-то творческое задание когда вы должны вот эти вот все баночки часть из них смешать и какой-то тут же придумать аромат или это В принципе, уже позже? Они
0: поэтому тебя и учат что ты не умеешь смешивать угу. да то есть вообще образование строится так что ты первым делом изучаешь сырье около четырех месяцев и только четыре месяца ты ничего не смешиваешь и только когда ты изучил его Просто, ты начинаешь
1: да, наверное, да, как, как в тканях, когда изучают медики просто ткани mm-hmm. одну за другой. так и здесь. Просто учите, учите. И mm-hmm. сколько вот таких вот... вот, Это, кстати, как назвать? Что это? Источники Мы их называем
0: компоненты, ингредиенты. Компоненты. Их очень много, но они отличаются, как сказать, в принципе, хорошо бы знать штук 500. Это прям очень широкая палитра. Но дело в том, что, например, есть лаванда. Из лаванды можно получить эфирное масло, можно получить абсолют. Они получаются по-разному и пахнут по-разному. Есть лаванда из Болгарии, я очень люблю ее, она чуть фруктовая. Есть лаванда из Прованса, а есть лаванда из Крыма. И три эфирных масла будут пахнуть по-разному. Поэтому у тебя в коллекции может быть пять лаванд. И нужно их тоже различить. А вот Например, тут уже такой вопрос: что не на экзамене такое не делать, это очень сложно. Но mm-hmm. потом, когда ты работаешь, понимаешь, что если ты хочешь более фруктовую лаванду, лучше купить масло из Болгарии. Если ты хочешь больше ароматическую, лучше купить аспик какой-нибудь из Франции.
1: Смотрите, а все ингредиенты, все уже в маслах. То есть нет такого, знаете, как я видела, там в Грассе там стоит, для тех, кто не знает, Грасса – это такой один из культовых, наверное, парфюмерных центров, там есть а, фабрика-музей, и очень-очень много сохранилось разных деталей, оборудования вот, старинного. И там какие-то ступочки, такие какие-то там пестики. Было полное ощущение, что вот такой сидит человек, какой-то, знаете, такая ведьма в какой-то там заросшей зеленью доме, вот он там толщет, что-то вот в этих ступочках и смешивает.
0: Нет? Вам надо к нам в лабораторию в Москве прийти. Все
1: по-другому, все инновационное. Как раньше
0: было. Но это примерно как люди представляют себе и декорируют аптеки сейчас. Да? Угу. Что в аптеках Для тоже есть. Колера такого а, на самом деле, когда мы получаем сырье, сырье бывает разное. Бывает жидкое, бывает твердое. Например, смола ладана твердое сырье. Ее нужно что-то тереть. Да. Поэтому нет. ступка пригодится.
1: Ага, все-таки
0: есть ступка. А, все-таки ступка Утешиваю бывает. Да, потом что еще есть? есть эм, порошки. Порошки тереть не надо, но их надо по-другому взвешивать. Соответственно, их уже пипеткой не наберешь, они не жидкие, не твердые. Ну, наверное, и все. Да, то есть либо жидкое сырье, либо смолистое, либо ну, порошковое. Давайте закончим
1: порошковое. с обучением. Как выглядит ваша дипломная работа вот у вас, парфюмеров? Ну или, не знаю, что там, mm. государственный экзамен? что-то. Когда происходит?
0: я училась, был спонсор. То есть у школы каждый год есть компания, которая предоставляет ингредиенты и дает задание одновременно для всех студентов. И это было в двенадцатом году. Соответственно, мое задание было аромат с розой, который был бы восточный. То есть очень легко сделать ароматы с розой, которые будут прозрачные, типа как пион, такая вот садовая роза. А они хотели, чтобы он был именно с бальзамическим таким вот сумрачным оттенком. И это сложно. Соответственно, надо было сделать этот аромат, потом надо было сделать к нему банную линию, нужно было сделать к нему флакон, либо как-то. Это ну, как
1: мини-фабрика, получается, да. да нужно было сделать книг.
0: упаковку, и нужно было сделать ролик. То есть ты полностью делаешь продукт, его все показываешь. Да. И дальше это же компания, которая спонсором, они являются жюри, и они оценивают. Что нужно сделать, чтобы провалить, вот,
1: чтобы тебя не аттестовали?
0: Не сделать, наверное, дипломную работу, но нас все сделали. Потому что это очень интересно, ты для этого и учишься. Не, ну как ты сделал дипломную работу, за что тебе могут там поставить низкий балл,
1: когда оценивают сам аромат.
0: Можно сделать аромат, может быть, не очень удачным. Но другое дело, что пока... Что такое Неудачно, значит, который пахнет неприятно. Но пока это ты его делаешь... Это правда. Пока ты его делаешь, в принципе, ты работаешь со специалистом, который тебя ведет и корректирует. Это не то, что ты один делаешь-делаешь, а потом ты показываешь. А
1: фокус-группы вы какие-то проводите? В конце концов, специалист может иметь там какое-то свое очень субъективное представление о добре, если об ароматах. А большинстве... людям это понравится. Да, например. в
0: большинстве комп... Компании проводят фокус-группы, я против фокус-групп. Почему вы против фокус-групп? Потому что если ориентироваться на людей, ты никогда не создашь ничего нового. Люди не способны мыслить по-новому. По-новому мыслит художник, и он показывает свое видение. То есть то, что человеку сначала может показаться
1: резким, неприятным, раздражающим, через какое-то время может
0: стать трендом, Большинство и модой. Большинство ароматов именно так и появились. Пример А-а-а. тому Энджела Теремеглера которой в форме звезды. Когда эти духи запустили, они пахнут женой такой, знаете, сахарной ватой с цирка и сырым Петербургом, когда дождь прошел, и ты в подвале. Мне так нравится, как вы все это описываете. Да, да. Это. это работа такая. И ну, обычно духи либо сырой Петербург, либо сахарная вата. А сочетание почули с вилтолом и с ванилином, с этими двумя компонентами сладкими, дает очень странный, странный, необычный какой-то такой образ. И когда эти духи показали, ни один человек на фокус-группе не сказал, что он купит, не один. Соответственно, человек, которых придумал, э, парфюмер, он же придумал, между прочим, не на Ричи, яблочко. Э, ага, а Нина, кстати, которая... они стали такие просто попсовыми Именно. духами, да? Вот. Угу. И тот, кто заказ делал, сам Теремюглер, они расстроились, они их запустили. Все равно. Потому что это риск. То есть они людям не нравятся, но зато у них есть характер. Как понимаете, любой человек, который очень адаптивный, мягкий, такой добрый, он, как называется по-русски, не рыба, ни мясо. Вроде как бы да, а вроде бы и нет. А вот нравятся те, которые, может быть, не очень приятно но яркие, классные. Соответственно, если бы они запустили эти духи везде, то это было бы слишком инновационно. Поэтому они сделали так. Они запустили их в одном магазине в каждой стране по всему миру. А дальше стали о них писать. О том, что когда такие духи стали носить, где передозировка сладких молекул, но на фоне них находится еще что-то такое сырое и горькое, эти духи стали привлекать внимание. них стали писать журналисты, стали выходить подкасты. Тогда они расширили 10 магазинов в каждой стране. И так постепенно Тереми Глер стал бестселлером.
1: «Как вы это делаете?» «Разговор с теми,
0: кто делает».
1: Кстати, вы курите? Нет. А парфюмеры вообще могут курить? Все почти курят. Да вы что? То есть это не мешает? Я не знаю, как они курят. Мне ну, Потом мешает. мы поговорим с вами про профессиональные болезни. Ну, давайте закончим, не, не знаю, закончим или продолжим с духами. Вот смотрите. Создали новый аромат. Но ведь даже я, как дилетант, знаю, что звучание этого аромата, правильно я использую термин, очень зависит от кожи, от индивидуальных выделений человека. Вот как вы это тестируете? Как вы понимаете, что для, там, для большинства, не знаю, людей при контакте вот с ферментом естественным человека, эти духи раскроются правильным образом. Или это только вот эмпирическим путем, можно говорить.
0: Значит, вы правы, да, что на коже живут разные микроорганизмы, разные бактерии. И, собственно, то, как духи на вас пахнут, зависит от того, какие бактерии на вас живут. Тип бактерий, который на вас живет, зависит от того, какими болезнями вы болели, что вы ели, что с вами было и какая у вас генетика. Соответственно, когда парфюмер создает духи, он создает их не под человека, не под кожу. Он создает их так, чтобы они красиво звучали с блоттера. Блоттер – это бумага, на которую наносится аромат в магазине. Наконец-то я а как это называется. Да, это называется блоттер. А дальше человек, собственно, тестирует это на коже смотрит, какова будет магия то есть взаимодействие. А его... человек сам
1: может оценить, что вот на этой коже эти духи раскрылись прямо вот как нужно, а не просто потому, что мне нравится, потому что это там у девочки в офисе хорошо звучит.
0: Я пришла к выводу, что если человеку нравится аромат, то, скорее всего, он именно нравится не умом, а телом. Ему приятно ощущение аромата. То есть не нужно аромата. стилистов и модельеров с собой да, водить. Если да. ему нравится, соответственно, он, скорее всего, раскроется хорошо на его коже. А вот
1: от национальности, от расы зависит. Вот когда мы приходим где-нибудь в дьюти фри в какой-нибудь арабской стране мы понимаем, что там большая часть духов очень непривычных для ну для для, для европейской культуры, они такие очень насыщенные, сладкие, такая прям тяжелая ночь. Вот женщина это носит. Это потому что а, вот так их кожа сочетается, или потому что это тренд и мода? Это культура. Это культура Все, что нам все-таки. нравится
0: все, что мы выбираем, у нас, в принципе, нет никакой свободы выбора. Мы очень обусловлены тем местом, где мы находимся, людьми, с которыми мы взаимодействуем. Но на чернокожем человеке аромат будет звучать так же, как на европейце? В принципе, на, если мы возьмем один аромат, на вас и на мне он будет звучать по-разному. Но тут вопрос, насколько по-разному. А я не думаю, что на темной коже, на смуглой коже эти духи звучат лучше. Вопрос в том, что они им более знакомы, и это их традиция носить такие ароматы. Они просто не смогут носить ничего того, что что люди выбирают Японии. Например, акватические, тонкие, деликатные духи. Это для них не парфюмерия. И наоборот, представляете себе японца, который душил душил самуаш. Он же даже не сможет часть, на работу прийти.
1: Это часть просто какой-то вот идентификации культуры все-таки Конечно, получается, это получается, а, а не физиология. А вот насколько допустимо, когда женщины встречаются и пахнут одинаковым парфюмом? Или вот когда встречаешься в одинаковом платье, то это не очень комфортно? с духами как?
0: Никогда об этом не думала. Платье очень заметно. Большей частью ароматы люди воспринимают... Но он тоже сидит по-разному. По-разному не настолько, чтобы не отличить, что это не один и тот же. Я думаю, что большинство ароматов люди воспринимают... Неосознанно. То есть это проходит как какая-то часть образа, это не как платье. В отличие от визуальных образов, от музыки, музыка тоже иногда бывает полуосознанно. Духи на 90% воспринимаются неосознанно человеком. Можно ли запахом манипулировать? Я думаю, поэтому они используются, потому что все думают, что они могут ими манипулировать.
1: А феромон расскажите, пожалуйста, это такая вот большая мистификация, или действительно существуют приемы, которые могут там привлекать женщин к мужчинам, мужчин к женщинам и так далее. У людей или у животных? У людей, конечно, имеют парфюмерия.
0: У людей нет, потому что люди развились до того, то есть с точки зрения эволюции не очень интересно сохранять у человека способность к воздействию на другую особь феромонами. Например, когда у животных происходит овуляция, об этом все знают. То есть все знают, что эта самка сейчас способна зачать. Соответственно, все к ней стремятся, потому что это тот момент, когда это возможно. У людей овуляция скрыта. То есть мы не способны это различать. Тем не менее, у какого-то процента людей сохранился воминозальный орган. Это что-то вроде рудимента, как хвост. То есть небольшой участок в носу, который располагается в носоглотке, давайте так скажем, который способен все еще э, ощущать феромоны, но воздействие, такого, как на животное, не будет уже. То есть потому, разум человек не потеряет. Именно, то есть наш разум развился до того, что он не способен быть так э, плоско, да, зависим от запаха. То есть я слышала историю о том, что в каком-то НИИ разбили чан с феромонами. И в этот день у смены, которая работала, было плюс 45% к плану. То есть они хорошо очень работали. Одним словом, если кто-то носит феромоны, то в лучшем случае, даже если ты способен их услышать, то есть ты относишься к тому проценту людей, у которых сохранился этот рудимент, у тебя будет хорошее настроение. Так, значит, все-таки
1: в парфюмерии вы используете феромоны, феромоны животного происхождения, то есть ну ничего. Нет. А что это тогда?
0: Феромоны относятся к типу гормонов. И гормоны – это фармацевтика. Мы не можем использовать э, ничего того, что было бы опасно для человека? Чем с феромонами? Это что значит, что там? с феромонами очень? феромоны широко используются для сельского хозяйства. Как вот. они
1: получаются? Из чего идут? Феромоны им берут?
0: это синтез, это как лекарство.
1: А, то есть это синтетические феромоны?
0: А, конечно.
1: Так, хорошо. Когда мы видим в рекламе духи с феромонами,
0: это что? Я такие рекламы не видела. Видела в интернете иногда, что их в продают. Интернете. Я думаю, что вы путаете с афродизиаками.
1: Нет, ну в рекламе это звучит именно как феромон.
0: Я таких, правда, не видела никогда.
1: Хотя То есть если мы, видим, если мы видим объявление, что духи с феромонами, значит, мы сразу понимаем, что это какие-то малограмотные мошенники пытаются что-то нам
0: втюхать. Я, наверное, бы так сказала, да, соглашусь. Хорошо, с, с афродизиаками давайте поговорим. Афродизиак – это те вещества, которые издавна то есть, очень-очень давно считается, что могут воздействовать на сознание людей. Но они не из животного происхождения, они получаются из растений, да. из каких-то ароматов. Они из животных тоже могут получаться. Из животных тоже могут да. получаться. Но да. это не гормоны. Например, бобровая струя получается из бобра. Бобер выращивается на ферме из-за шубы. То есть, в любом случае, животное будет убито до тех пор, пока люди пользуются мехами. Вот, соответственно, субпродукт то есть дополнительно это его экстракция из железы, которая используется для лечения. И в том числе много ароматов, особенно в 80-х, 90-х, были сделаны с бобровой струи. И он тоже является афродизиаком. Какая там биохимия воздействия например, афродизиаков? Например, говорят про имбирь. Я никогда не проверяла на себе. То есть нужно сделать какие-то опыты, и никто этими опытами не занимается. То есть сразу скажу, что нет клинических исследований, которые доказывали бы это действие. И более того, любые клинические исследования, например, что лаванда успокаивает, доказывают, что такого нету. Но очень грубо скажу про имбирь. Если ты делаешь чай с имбирем, мы очень часто делаем чай с имбирем в нашей культуре, я имею в виду, в русской, когда мы болеем, либо когда холодно. Ну, то есть про начинается простуда, вот такой вот чай, имбирь, мед, лимон. Вот такой набор. Соответственно, если ты вдыхаешь запах имбиря, то сердце начинает биться быстрее. Когда сердце начинает биться быстрее, кровь быстрее перекачивается, тебе становится теплее. Это может трактовать, как что ты согреваешься. Во Франции имбирь используется для возбуждения. То есть ты понюхал имбирь, у тебя начинает кровь идти быстрее, ты возбужден. Вот, То в каждой
1: культуре получается разные интерпретации, да, вот эта реакция. Хорошо, давайте еще проще спрошу. Есть ли ароматы или духи или компоненты, которые действительно способны, вот нанесешь на себя и все
0: женщины твои, ну или все mm-hmm. мужчины твои? Прикольно. Я думаю, если такое было бы, такое давно бы уже где-нибудь использовалось. Тут, наверное, знаете, в чем дело? В том, что вообще, в принципе, нет такого, чтобы на человека однозначно это воздействовало. Даже в любом лекарстве написано, что есть группы людей, на которых это лекарство воздействовать не будет, что есть побочные эффекты и так далее. Поэтому вообще все, что связано с человеком, никогда не бывает стопроцентной выборка. Это первое. Второе, что... Эта история очень интересна из книги «Парфюмер». И Зюзкин, в принципе, создал современную парфюмерную промышленность, которая вся построена на соблазнении, на том, что ты можешь вызвать этот эффект. Но он больше Можешь манипулировать, частью, можешь управлять. Да, но я думаю, он вызывается, знаете, чем? Что когда ты носишь подобный аромат, который ты думаешь, что ты имеешь преимущество перед другими женщинами или мужчинами, ты реально чувствуешь себя более защищенным, более уверенным, и ты транслируешь эту информацию другим людям. И вот ее-то и будут считывать, не духи.
1: Слушайте, ну часто же так бывает, что даже запах какой-то, не знаю, там, запах какого-то цветка или запах какого-то дома, у тебя вызывает куча каких-то воспоминаний, эмоций, или позитивных, или негативных, и ты располагаешься, ну, просто каким-то обстоятельствам или к человеку, просто потому что ты узнал этот запах, у тебя с ним что-то связано. Неужели духи, как, ну, настолько сильные, сильно воздействующие компании, На органы чувств не формируют какое-то отношение к тебе, например, или между людьми.
0: Ваш вопрос был про, про всех про всех – нет, про отдельных – да. Угу. Я знаю, например, женщину, которая не может вносить запах розы, потому что она первый раз розы услышала, когда у нее мама умерла, и гроб был украшен ими, угу. и они все пахли. При этом большинство людей все-таки запах роз, куставых и сада очень сильно любят. Ну вот пример о том, как они связаны. То есть это с
1: про опыт, а не про какие-то вот там скрытые психологические, физиологические
0: Думаю, вот. да. Но большая часть, главное правило, что если что-то новое, то это нет. То есть если мы слышим новый запах, он на воспринимается негативно в большинстве случаев. 80 на 20, вот мое такое, ну, может, 70 на 30. Зависит очень сильно от человека. Потом постепенно ты к нему привыкаешь, и он начинает нравиться. То есть, если в вашем окружении кто-то начинает носить восточные духи, рано или поздно для вас они станут нормой, вы начнете в них разбираться, и, возможно, когда-нибудь начнете носить сами. Примерно лет через 10. Интересно, духи, вот, запах может тебя менять? Вот ты привык к какому-то запаху,
1: начинаешь его носить или хочешь попробовать, и вдруг начинаешь меняться в своих других там пристрастиях, привычках? В одежде, не знаю, Хм. характер.
0: Я бы сказала наоборот, что если ты выбираешь духи именно по принципу, нравится тебе запах или нет, то... То, почему ты их выбрал, это, по сути, какая-то потребность. Например, потребность нравится, потребность чувствовать себя более уверенным, потребность в заботе, потребность в удовольствии, потребность в спокойствии. То есть ты выбрал эти духи, которые пахнут медитативным сандалом, потому что ты очень устал от поездки в метро с миллионом людей каждое утро на работу в Москве. Поэтому тебе хочется быть в храме, быть в тепле, быть с другими людьми, а может быть быть и одному, либо с теми, кто с тобой вместе. Запах сандала создает вот этот вот эффект. Нужно человеку
1: развивать вот это что-то, баняние или как это назвать, там, вкус какой-то. Это, это помогает как-то там развиться, что-то там приобрет, благоприобрести.
0: Это делает жизнь гораздо интересней. Любое развитие... Проблем,
1: мне, мне кажется, в московском метро, например, это делается. В московском
0: метро, кстати, не так все плохо. Особенно зимой, когда все в куртках. Летом хуже. Я думаю, что любое знание дает новые возможности.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает... Какие ваши профессиональные особенности деформации вас, парфюмеров, в вашей обычной бытовой жизни?
0: Что для большинство историй про парфюмеров, что им нельзя плавать в бассейне, нельзя есть перец, все ерунда. Единственное отличие парфюмера от непарфюмера – это осознанное отношение к запахам. Когда я захожу куда-то, я их слышу осознанно. ты заходите в метро и такие, ммм, угу, метро – классный запах. Чеснок. И это в метро это особый запах теплого воздуха, который прогоняется через вентиляторы. А потом на эскалаторе пахнет пылью, на которой собирается на лампочках знаете, которые освещают. И вот этой вот резиной, которая перематывается. В самом поезде если форточка открыт, такие еще остались, пахнет вот этим вот э, жженым, знаете, я не знаю, как мазутом или еще чем-то иногда. А вы можете вот услышать запах и так себе, о, интересно,
1: я это использую? Конечно, в этом-то и есть вся задача. Угу. То есть вы буквально вот каждую минуту, где вы там путешествуете, перемещаетесь, в любой момент вы можете услышать какой-то компонент, который вас там вдохновит на что-то. Стараюсь, это важно. Как вообще вы придумываете запах? Вот какая процедура? Вот вы мы начали с того, что вы такой, вы такой математик, я вижу вас такой жест, характер, вы очень логичны. Значит, расскажите, пожалуйста, алгоритм, как вы придумываете то, что потом станет шедевром.
0: Я не математик. Я не могу сказать, что у меня жесткий характер. У меня есть сила воли. И логика, да, у меня есть. Как я придумываю аромат? Я, наверное, смотрю в то, что я хочу создать. То есть сначала должна быть идея, то есть сформированный образ. Например, я хочу передать, ну, давайте скажем, что-нибудь из последнего, что меня впечатлило. Мне очень понравился, я так и не сделала его, но есть эта задумка, запах когда открываешь старую фляжку, очень-очень старую фляжку, которая продается в антикварных магазинах, а в этой фляжке раньше был виски. Ух И человек, который пил эти виски, еще курил. Когда открываешь пробку, оттуда запах мужчины, который покуривал, выпивал дымные виски шотландский. И при этом сама фляжка пахнет железом. Вот представили себе этот образ? Фантастический. честно говоря, не просто мне
1: этот образ представить, потому что мне, наверное, нужно просто понюхать, как пахнет эта фляжка, и тогда я уже дострою вот то, что вы видите за Иногда этим, можно представить.
0: Запахом. Иногда можно представить, иногда можно понюхать. Дальше нужно это записать как можно точно, чем это пахнет. То есть, если это металл, то на что это похоже? Если это виски, то на что это похоже? То есть, вы, например, это, этот металл похож
1: на старые ключи, которые я долго держала там в... Не совсем. Мне
0: нужно переводить где? дальше уже на ингредиенты. Этот металл похож mm-hmm. на альдегица-12. Вот так вот. Ах, вот так даже. дальше я записываю формулу, где каждый компонент, который э, входит в состав, он отвечает за особенность запах, которую я представила. Я смешиваю их и сравниваю тот образ, который в голове, с тем, что получилось. Так делаю много-много попыток, пока они не совпадают. Они никогда не совпадают процентов они приближаются более или менее. И, в принципе, любой парфюмер, если вы еще будете как то брать интервью, никогда не доволен, потому что никогда не происходит стопроцентная материализация. Ну, то есть вы способны
1: вообразить этот запах таким образом, я имею в виду до того, как вы начали раскладывать на форуме что вы просто его ну, физически чувствуете? Или конечно.
0: Это? Или конечно все духи делаются через тело. Я его представляю, но если если я была бы художником, я закрыла бы глаза и представила свою картину. Даже если она фантазийная. С
1: художниками понятно, и с музыкой. Здесь то же
0: самое. Там, соответственно, композитор может услышать. Парфюмер может представить запах. Вам, как-нибудь снились сны с запахами? Ну, конечно. Да. Вы же представляете? То есть вы не слышите запах, но вам в голове ну, он это же,
1: это опыт, это, это опыт, да, что там снится, не знаю, запах чего там. Пожара. Чеснока
0: того же. Пожара, мне чеснока. иногда снится. Да? Нет, чеснок да. не снится. Пожар может присниться. Пожар может присниться. Вот здесь то же самое. Вы же можете представить себе такая же история. А вы человека представляете себе за этим запахом? Ну, вот
1: образ человека.
0: Кто бы? Человек мне мало интересен. Мне интересны mm. запахи. И если я буду стремиться к человеку, то это будет очень узко. Ну, то есть, так скажем, если я говорю уже про эту фляжку с виски, с железом и с куривом то это явно человек не молодой. И это мужчина. Это максимум, куда я могу как бы пойти в ограничение. То есть, создавая этот аромат, я не буду его эм, делать для 16-летнего подростка. Потому что он даже не поймет эту идею. В чем вы себе должны ограничить? Вот мы с вами сейчас начали говорить про курение. Вы меня совершенно убили тем,
1: что большинство парфюмеров курит. Мне казалось, что это, ну как, это же такое мощное искажение, мне кажется, всего.
0: Ограничить? Угу. Жвачку чем... не жевать мятное время работы. Потому что ментол очень сильный. Угу то есть ментол, после него очень плохо слышно что-либо. Я стараюсь выбирать еду без э, ароматизаторов, потому что то, что входит в духи, компоненты, они же используются в еде. Те же самые молекулы. Ими также ароматизируют еду. То есть я не хочу есть свои компоненты, поэтому я стараюсь. Но это моя собственная философия. а Это очень сложно, потому что большинство еды ароматизированы mm-hmm. уже сейчас. И будет больше и больше. Это большой бизнес. А что еще? Тут скорее, знаете, вопрос, как ты думаешь. Вот то, что вы сказали, что и вы, Анна, каждую минуту думаете о запахе, я бы хотела очень. Но голова занята всякими. А как сюда доехать? А как отсюда выбраться теперь? А теперь что вот это? Хотелось бы больше иметь времени такого ментального, созерцательного, нежели какого-то деятельного. Какие у вас бывают профессиональные заболевания или противопоказания? Ну, если у вас насморк. Ну, кстати, при насморке, если он не совсем такой глобальный... Тотальный. Да, тотальный. То, в принципе, запахи слышны... А у меня скорее, даже еще до того, как я начала заниматься парфюмерией, были гаймориты. Вот гайморит гораздо хуже, когда нос не заложен, но запах ты не слышишь никакой, даже спичку. Вот. И... Но, тем не менее, потом они прошли потихонечку. То есть эти гаймориты были на фоне вот ваших
1: занятий интенсивных?
0: На мой взгляд, гаймориты связаны скорее с какой-то... Когда ты перетрудился, устал и... Не знаю. То есть у меня только однажды случилось, что когда я уже работала во Франции в парфюмерной компании, у меня... Был гайморит на второй год работы. Я потеряла обонение на месяц. Вот, но у меня тогда как раз был отпуск, и вот это было страшно, это потому было, что каждый день могу ты да, Думаешь, да. а как же вообще? То есть я все время зажигала спички а вдруг каждый не вернется, день. да, да. Ну, потихоньку, как-то там, притом нос не заложен. Ну и плюс всем советую не пользоваться каплями, которые сосудосуживающие. Только в России они продаются без рецепта, во всех остальных странах их выписывают врач, ими вообще нельзя злоупотреблять. Да вот это да. Это зло.
1: Удивительно, конечно, ваш и хрупкий ваш мир. Скажите, чем отличается культура, традиция, там, не знаю, или особенности производства парфюмерии в России и в других странах? Почему во Франции? Почему Франция, ну, такую во всяком случае, сложившийся в головах сознания образ страны с э, наиболее, наверное, там, успешной, что ли, или качественной парфюмерией? А у нас новая заря, ну, новая заря. Еще несколько производств, которые, в общем, ну, скажем так, качественные, но не выдающиеся.
0: Значит, первое, что в России вообще нет производства. Ноль. В России есть разбавление спиртом. В России нет ни одного завода, на котором бы производились эфирные есть, масла. А как же вот наши, потом марки? Смешивались. Наши, марки. наши марки заказывают во Франции, концентрат привозят, его сюда разливают по флаконам. Это не производство, это а, разлитие по флаконам. А концентрат они заказывают при, придуманные здесь в России? Это в том все дело. То есть и придуманные там. Да, и придуманный там. В России было большое производство до революции. Та же фабрика Бракар была огромная, которая сейчас только начинает. Чуть-чуть, как бы, вот делать интересы. Традиция продукты. у нас была какая-то. Да. да. Но и после революции новому обществу духи не нужны, были, потому что они были признаком чего-то буржуазного, mm-hmm. чего-то несвойственного советскому рабочему. Поэтому осталась, по сути, новая заря, которая стала делать мыло. Потом, уже потихоньку, стали делать свои духи тот же самый Ландыш, серебристый, и много-много других. Ну, Красная Москва, да. которую, как говорят, навеяла Шанель номер пять. Или это тоже букет миф? императрицы, по большому а, счету, навеял. Да. То есть духи, которые делали для императрицы, я не помню, какой конкретно, и эту формулу просто переделали под советских женщин, оставив тот же самый яркий аккорд гвоздики. В принципе, все духи того времени то есть начало 20 века, были с ярким аккордом гвоздики. И сейчас он абсолютно не модный. Потому что для нас ну, для вас и для меня это бабушка это что-то такое, что мы с собой не хотим ассоциировать. То есть это правда, кстати, аромат да. прошлого. Таких очень много, кстати. Тот же самый Ландыш никто не хочет им сейчас пахнуть, потому что это уже скорее наши родители это пяти десятые это диорисима вот и потом соответственно эти фабрики начали делать духи но духи уже советские и с концом Советского Союза были эти фабрики закрыты, и больше никто не возродил с тех пор. То есть все производства, которые остались, им гораздо выгоднее заказать там, где это делают, разработанную уже формулу, и ее здесь просто разлить. Ну, а вообще в северной стране это
1: может быть свое производство? Хотя бы вот этих эфирных масел. Yeah. У нас в северной, ну мы достаточно северная страна, да? То есть Just... у нас, у нас yeah. не растет лаванда везде, Тут, ну, с Крыма. у нас розы какие-то, не Болгария, где вот эти вот гектары роз бесконечные.
0: Неправда. Правда, на самом деле у нас очень много растений, которые раньше использовались, и мы их тоже поставляли. Но вы же поставляли? Их. Конечно. Мы а, например, до... что поставляли? мы поставляли? Мы до сих пор поставляем бобровую струю, ту самую упомянутую, потому что... Ну, еще в Канаде убивают бобров, больше нигде такого не делают. Дальше мы поставляем сосну, мы поставляем шалфей, и березу дгать. Вот, то есть, это то, что осталось. Дальше есть крымская лаванда, которую тоже можно как бы считать нашей, но вопрос в том, что надо ее культивировать, это огромное вложения в выращивание, в знания, в Поля, то есть это агробизнес, который требует и знаний, и умения. Вопрос, кому ты будешь это продавать? Рынок сбыта, конечно. Конечно. Быть. Поэтому если бы проявилось бы производство, появился бы и тот, кто выращивает. Потому что во Франции как раз сейчас два года назад Грас попал в ЮНЕСКО. Вы слышали об этом, Наталья? Нет. Нет не что слышно. ЮНЕСКО бывает не только с историческими и природными местами. ЮНЕСКО еще имеет категорию человечность (humanity). Это те места, в которых есть то, что может передаться только от человека к человеку. То есть знания делалась сама
1: традиция, да, вот это мастерство, которое парфюмеры передают Ну, то есть
0: нельзя прочитать ни одну книжку и научиться делать духи. Духи можно учиться только, если ты сидишь с кем-то, кто передает эти знания и показывает тебе как. Соответственно, Грасс... в
1: России, наверное, была просто прервана
0: эта традиция. Да, в в России она была прервана. И те самые знаменитые духи Шанель номер пять, про которые вы говорили, они сделаны были в Москве. Да вы что? Да, то есть Эрнест Бо, парфюмер, работал тогда в Москве. Он был экспатом, он жил в России, и он создал эти духи здесь, потому что здесь было удобно работать здесь был большой бизнес, сейчас тоже очень много экспатов, только они не в парфюмерии. А теперь отвечая на ваш вопрос, почему Франция? Франция вообще уникальна тем, и я думаю, это связано с королем как раз их, который Солнце. Он, в принципе, во всем мире создал образ того, что самое лучшее во Франции, что не возьмите. Коньяк, шампанское, алкоголь, одежда, сумки, обувь. Хотя в соседней Италии делают ничуть духи не хуже. Но этот образ, это как бы по сути пиар, который Франция создает вокруг себя.
1: Еще же школы, вы же сами мы только что говорили о,
0: о наследственности, преемственности. Это правда. Преемственности. Это правда. Плюс еще культивация, наверное, культивирование, да, уж так сказать, традиции, о том, что знание важно, и это образование очень дорогое. Ну, плюс
1: еще. уважаемый человек да, на тебя висим руах парфюмера пошел, да, если думаете? вы думаете. Ну, мне парфюмер кажется, парфюмер, да, что никто не знает. Мне, слушайте, мне кажется, что вот на, на каком-то локальном уровне это тоже очень важно, понимаете, когда сохраняются мастерство и, и семьи каких-то там, не знаю, там ремесленников, какие-то сословия, тоже важно. Давайте, как-то, я вам
0: скажу там, самую большую зарплату. зарплату да. Если ты очень классный, супер известный парфюмер, который сделал прекрасные духи, тебя опечатают в журналах, с тобой интервью уберут, и ты работаешь в компании, в лучшем случае ты получаешь 10 тысяч евро в месяц. Это топ, выше этого нету. Я думаю, в Москве дженерал-менеджер любой компании, который неизвестный, который ставит печать и отвечает меньше всего, не создает получает примерно то же самое. Во Франции тоже. И Это есть во Франции. В России вообще нету. В России вообще парфюмер-энтузиасты. Да. Ну и неправда, я бы называла себя профессиональным парфюмером, просто я работаю в России. Я уехала из Франции осознанно.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. Сколько у вас парфюмеров в России? Вот таких профессиональных, которые могут заниматься только этим, и это даст возможность вам ну, как-то жить, там, жить, там, квартиру покупать,
0: путешествовать. Хороший вопрос. То есть, что считать профессионально? Те, кто имеет высшее образование в этом, или Нет, те, кто посвятили
1: свою жизнь этому? Те, чей доход стремясь к
0: 100%, зависит от э, парфюмерии. Я думаю, меньше 50 человек по всей меньше России. Меньше 50 человек в России? Да. Из известных человек 10. С ума сойти. Ну, более-менее. То есть, если вы ищете парфюмер, то можно найти те, кто вот ну, как бы да А почему? Спроса нет на вас такого промышленного? Ну, во-первых, таком... нет школы, где mm. можно было бы обучиться. Во-вторых, не все химики. А в-третьих, это очень рискованно делать духи, потому что, ну, гораздо проще пойти что-нибудь продать. А есть у вас частные заказчики? Человек приходит и говорит, Анна, Смотрите на меня, пожалуйста.
1: Понюхайте меня, что я должна носить. Сделайте мне, пожалуйста. Или
0: там для моей девушки. Анна, посмотрите, какая моя девушка. Хочу удивить. В принципе, когда я начала работать во Франции, я строилась на работу в компанию, которая специализировалась на индивидуальных духах. И половину своего времени я делала духи для людей. Которые приходили и говорили: вот я хочу под это платье, я хочу под это платье. Да, я да, хочу... живой, как я живу? А, да, 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 Т- да, да. Вы отстаете, Наталья. Вам под ваши черное точно нужно что-нибудь с черной розой или с черной орхидеей. А я тоже шучу. Одним словом, это то, с чего я начала, и мне это нравится. Мне нравится делать духи для людей, потому что я могу, наверное. Разбираться в том, они же всем не обманывают, что есть правда, где есть их сущность. И То есть в чем вы с ними разговариваете сначала? Большей часть разговор не помогает. В разговоре а обманывает Но ну, они рассказывают, что очень что-то не любят или что-то любят, и что они хотят. А Запахи, Конечно. Говорят. А потом, когда ты даешь компоненты послушать, оказывается, что все наоборот. И добраться до того, что человеку доставляют удовольствие, это достаточно сложно, потому что мы сами редко в себе разбираемся. Собственно, я делаю духи индивидуальные, но вот в рамках своей компании, которая называется Perfume Project, проект «Парфюмер». Уже пять лет и во Франции столько же делала. И... Это как бы целая такая история, потому что каждый человек приходит к какой-то своей задаче. Я вам сейчас вы спросили, приведите пример. Я думала, какой. Наверное, расскажу про прошлую неделю. Была пара, которая пришла, чтобы сделать духи на двоих, потому что у них была свадьба, и друзья им подарили вот вот встречу идея, со мной. Слушайте. Да, мне тоже понравилось. Единственное, что для парфюмера это сложно, так как тут два человека с одним непросто, а тут двое еще. И нужно что-то такое, что устроит двоих и будет двоим нравиться, а компромисс здесь неуместен. Потому что либо нравится, либо не нравится. В духах не бывает среднего. Соответственно, мы очень долго выбирали, что же, какого рода аромат мог носить бы и мужчина, и женщина. И мы сделали аромат, который пахнет путешествиями. Это что значит? Казалось, что они вдвоем очень сильно любят поезд. Ого. И им нравится вот этот, знаете, запах вокзала, мазута, вот этого, мазута да? чая, травы, который, знаете, растет на железной дороге. И... Мы сделали аромат с нотами как раз той самой березы. Русский компонент, потому что березовый дегуга пахнет очень сильно кожей и вот этими путешествиями. И вдвоем они оказались, как бы так, что получается запах кожи, такой дыма, трав каких-то. Он, в принципе, подходит мужчинам и женщинам, поэтому и девушка была рада, и молодой человек. Удивительно. И сколько стоит в среднем в России, во
1: Франции, в мире заказать в такой индивидуальный аромат, который ты будешь носить, ты только ты?
0: Ну, когда я во Франции работала, у нас стоило 200 евро за один аромат. А в Москве сейчас у нас цена 10 тысяч. Про других я не знаю. Ну, то есть, это что значит? Это вы даете, вот, вы разрабатываете саму
1: концепцию. Вы же формулу не даёте? Вы а даете? Вы даете флакончик. Он не
0: даст ничего Чего? для человека. То есть да. Вы даете
1: флакончик. Я даю и, флакон. И чтобы мне повторить этот аромат, должна, чтобы у меня был свой мастер, который. Даже я... мне позвонить. И вы что? У вас там? За... Вы такую смотрите, картотеку так лосева.
0: Да? Именно. Или название ваше, которое вы придумываете. Но все равно будете смешивать, как бы заново, все это. А, у меня есть формула. Самое сложное придумать формулу, а повторить ее это пять минут. Так все-таки каждый раз. Когда вы формулу повторяете, точно написанную, вы получаете один и тот же аромат? Если я имею то же самое сырье, то есть моя лаванда 19 года не очень сильно отличается по запаху 16 года, то будет запах очень-очень похож. То есть это проблема с натуральными, потому что их качество зависит от урожая. А почему же тогда другой парфюмер не может повторить эту вашу формулу? А Потому что он не знает, где я купила эти компоненты. Ах, вот как. Вы-то вот. еще скрываете, наверное, друг от друга. Да. Плюс, когда я даю человеку формулу, я не пишу в ней на состав синтетических молекул, я пишу, чем они пахнут. Например, есть молекула колонь, она пахнет морем. Я пишу формуле моря, например, там 10%, а себе я записываю колонию. А ага. авторское право как-то фиксируется? на Нет, в парфюмерии нет авторского права. То есть, если Это я... же ужасно обидно, слушайте. А, так и везде, на самом деле. Я работала с дизайнерами тканей, и у них такая же история. Если ты берешь аромат и полностью его скопировал и капнула туда каплю розы, это становится другим ароматом. Если ты взял паттерн какого-то художника и поставил там точечку справа, это считается уже новый паттерн.
1: Понятно. Хотя непонятно на самом деле, потому что как-то уже должны себя себя каким-то образом от этого...
0: Если хотите, я могу рассказать вам про это, если вам эта тема интересна. Большие компании, которые делают духи, они же занимаются химией, и они производят новые молекулы. Например, сейчас очень популярна технология, которая называется Headspace. Когда химик, технолог приходит в джунгли с специальным прибором, ставит этот прибор, такой колпак. Этот колпак затягивается в воздух, и он анализирует все запахи, которые присутствуют в этом месте. Дальше он возвращается в лабораторию, делает более точный анализ и собирает запах джунглей. Соответственно, дальше это получается не одна молекула, это как бы как мини-духи, которые представляют собой запахи запах этих джунглей. Патентуют, и только эта компания может продавать запах джунглей. С того момента, когда вы, например, в Китае находитесь, вы увидели, что эти духи популярны, вы хотите их скопировать, вы анализируете, а у вас этого нету, потому что это патент. То есть единственное, как можно защитить себя при производстве духов, это использовать уникальные молекулы, которые принадлежат только тебе. А как еще технологии изменили подход к парфюмерии? Последнее, что меня поразило, это была лекция на выставке в Милане. Это большая выставка по нишевой парфюмерии, где тоже проходит конференция. Там показывали, как работают роботы. То есть, когда я делаю формулы, я пытаюсь найти красивое сочетание между, ну, там, скажем, десятью молекулами. И мне для этого нужно большое количество попыток. Но на самом деле, то, что я делаю, это алгоритм. Больше этого, меньше того, больше этого. Поэтому нужна логика, то есть, чтобы ты мог анализировать, почему тебе не нравится то, что ты сделал, и что нужно сделать, чтобы это улучшить. Это сказать. В принципе, способность анализировать, не более того. Но если вы нальете все 10 компонентов, которые вы хотите сочетать в прибор, и попросите его сделать вариации, а потом эти вариации наносить на блотеры, он сделает это за ночь. То есть то, что нужно 6 месяцев, он сделает вам, ну, около, например, там, 150 тысяч комбинаций. Притом, где будут очень шаги микро отличаться друг от друга. То есть парфюмер такие тонкости уже делать не будет. И дальше вы берете каждый лист и слушаете, прям проводите носом. Здесь меньше концентрации, здесь больше этого. И находите, где пахнет, класс. Например, в ячейке 145 пахнет здорово. Ну, значит, мастер
1: все равно не исключен. То есть мастер не исключен из этого, да? тот делает выбор, пока не исключен.
0: Хотя, вы знаете, я сейчас послушала музыку, которая электронная, которая полностью компьютером создана. И она, в принципе, не отличается от... То есть я не могу различить, где музыка Баха, а где музыка компьютера. Но музыка компьютера сделана на основе алгоритмов, которые сделал Бах. Это очень важно. То есть пока с духами то же самое. То есть, вопрос, насколько хватит наследия, да? И да. Когда, да, 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 да. На самом деле, то есть человек сейчас даже не тот, кто смешивает, угу. а, а человек тот, кто придумывает новые идеи.
1: Так может быть, и струю бобра уже скоро можно будет синтезировать химическим способом? там И, и вот эту лаванду фруктовую, которая вам нужна? Или...
0: На самом деле, конечно, все они уже давно есть. Вопрос в том, Отлич... что... Вы сможете отличить? Я могу отличить, конечно. Это очень легко, на самом деле. Потому что когда человек синтезирует что-то, то то есть он воспроизводит основную часть. Ну, то есть, как знаете, когда, если вы когда-нибудь смотрели фильмы, где не настоящие актеры снимаются, а где видно разницу в их мимике в том, как они двигаются. Согласитесь, она очевидна с самого начала. Более того, есть такое понятие, как эффект зловещей долины,
1: когда человек видит практически неотличимое лицо, вот это синтезированное лицо от практически неотличимое от натурального, условного, да? Подсознание это различает, угу. и человек испытывает крайне негативные эмоции. Ему страшно от этого. Да, кстати, соглашусь он, он с вами. Он не может понять, что с ним такое, да? Вроде человек, но что-то не то. И подсознание просто начинает там вопиет, и просто человек разрывает от страха. Интересно. Да, вот такая штука есть. Вот здесь такая.
0: то же самое. А в чем разница? Получается, что вроде бы компьютер скопировал и мимику, и походку, и Ши-то все. Нет. Не в душе дело даже. Это в микродеталях. Mm-hmm. То есть, когда вы сейчас улыбаетесь, у вас все-таки улыбаются не только глаза. Yeah. Есть еще очень много других каких-то вещей, как вы качаете головой. Вот это все, это и есть вы, понимаете. И это микро, Наталья, а есть макро. То же самое. Я могу воспроизвести лаванду и сделать ее макрообраз. Но вот эти маленькие детали, может быть, даже неприятные некоторые там отчасти элементарные, Запаха они не выпадают в состав. И я вижу, что это рафинировано, это может быть даже более красиво, чем природа. И в этом нету вот этих вот деталей, нюансов и угловатостей. Мне невероятно
1: интересно все, что вы Спасибо, Наталья. Какая мода на духе сейчас, на что нужно обратить внимание ну, в 2020 году, например?
0: А, значит, мода, какая сейчас есть. Значит, первое, что я заметила, это то, что очень сильно популярные духи на тему наркотиков. Да ладно? Да. То есть сейчас уже почти каждая уважающая себя компания сделала аромат на какой-либо наркотик. То есть табак уже не считается. Мне кажется, это отвратительно. Слушайте. Дело в том, что например, когда компания делает запах кокаина, они не воспроизводят запах кокаина, они воспроизводят впечатление, какую-то эмоцию и какую-то связь Вот запах канабиса уже больше похож на запах канабиса. Какие еще я видела? Также напитки всякие. Года четыре назад появилась интересная тема делать запах вина в духах, потому что, в принципе, запах вина не считается приятным в парфюмерии. Это как часто пахнет изо рта человека, который выпил. И когда первый раз компания сделала духи, это был... э, Лиликит и так называется она, они сделали четыре аромата запахом разных вин. Это была инновация. И, собственно, последние годы почти каждая компания сделала тот или иной напиток алкогольный. Тот же джин, какую-нибудь водку со льдом, мохито, вот это. Дальше, если это цветы, то до сих пор популярна тубероза. Тубероза – это цветок, который пахнет молоком, Пахнет немножко как жасмин, то есть белым таким цветком, но при этом в нем есть что-то животное и пронизывающее. И вот эти вот ноты молочные, лактоновые, они до сих пор находятся в тренде. То есть все, где есть контраст молочного, мягкого и сливочного, да, и чего-то другого, например, терпкого, зеленого, либо вот того же самого пачули, про который я говорила, горького, сырого, лиственного, печального. Наверное, вот так вот. Потом, что еще? Большинство ароматов становятся нишевыми. Это тренд. То есть скоро все духи станут нишевыми. Это что значит нишевые? Изначально нишевые ароматы – это те, которые делаются в небольшом количестве. То есть компания решила сделать небольшую линейку, например, сделать ну, например, 2000 штук духов, которые будут продаваться там в нескольких магазинах по всему миру. Они редкие, то есть вероятность того, что, как вы говорили, ты встретишь женщину в таком же платье, а женщину с таким же ароматом, либо мужчина, она очень низкая, потому что их всего 2000 штук. И большинство компаний современных поняли, что людям очень хочется этой индивидуальности, уникальности. Но тут в чем проблема? В том, что когда ты делаешь 2000 штук, ты заказываешь мало флаконов, мало сырья. Это производство дорого, поэтому себестоимость у таких компаний выше гораздо, и они продаются дороже. Так вот, большие марки, например, Estee Lauder, хитрые ребята, они поняли, что всем хочется именно чего-то уникального, а уникальное — это значит редкое и дорогое. Поэтому они создают духи, которые в наших головах создают впечатление, что они редкие, и дорогие. Дорогие – это уже не в головах, это ценник, то есть они стоят, там например, 16 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, 28 и так далее. А то, что редкие, это создается с помощью всяких специального сайта красивого, корнера в магазине, образа. чисто маркетинг. Абсолютно. И большинство компаний уже выпустили эксклюзивную линейку, селективную линейку, нишевую линейку. Любой бренд, например, те же духи Шанель. у них есть линейка, которая продается в любом магазине, а есть линейка, которая продается не во всех магазинах, и она стоит дорого. Дороже. Это вот тренд, что более-менее все марки становятся нишевыми, потому что покупают именно эти духи. Слушайте, это была очень полезная информация. Я так для себя решила, что точно лучше дозрею
1: прийти к парфюмеру и попросить какой-то индивидуальный запах. Приходите с риском, что вы недалеко отсюда. Друзья, это был подкаст, как вы это делаете, где я говорю пристрастно с людьми, делающими невозможно, неоднозначно, интересно. И сегодня у меня в гостях была
0: парфюмер Анна Агорина. Спасибо, Наталья.